0: Всем эрфтов, всем добрый вечер, шалом. И мы переходим сегодня на 46-ю главу на книге Хисхель. В принципе, нам осталось еще 47-я, 48-я глава и все. Поэтому я с Божьей помощью вывешу предложение. Я думаю, что стоит продолжать учить Танах, Танах очень важно. Я предложу, какие то есть, опции в изучении Танаха мы продолжим. А пока перед нами 46-я глава, которая, в принципе, продолжает заниматься князем, носить снова напомню, что Хескель никогда в жизни не упоминает слово, то есть не говорит Мелев, то есть да никогда не упоминает царя. И, в принципе, когда говорится «наси», явно речь идет о царе. То есть, да, «наси» – это князь глобально, глава народа и так далее. И, в принципе, у нас есть, то есть наша глава в основном, не только, но в основном занимается этим «наси» и подчеркивая его особый статус. Итак, в начале… Э описывается, в самом начале то есть наша глава описывает его статус с точки зрения э, э, врат, э, врат храмового двора. То есть там уже, уже упоминался, что у него особый статус, он может заходить в определенные врата, и этот вопрос продолжается. Итак, так сказал Господь Бог, ворота внутреннего двора обращены к востоку, будут закрыты в течение шести дней труда, а в день субботне пусть откроют их, и в день его месячья пусть откроют их. То есть, да, ворота, которые направлены на восток. Восток ⁇ это Масличная гора. То есть в ту сторону. И войдет князь извне через зал, что в воротах, и станет у просяка ворот, и совершат священники всезажжения его, и мирные жертвы его. И поклоня, поклонится он на пороге ворот, и выйдет в ворота, пусть не закрывают до вечера. «И народ страны поклоняться будут перед Господом у входа в ворота эти в субботы и новометрии». Напоминаю, что мы говорим о храме будущем, то есть, да, как он будет выглядеть, что будет происходить. И что мы видим? Напомню. То есть, что мы прочитали? Давайте пробуем разобраться. Напомню, что в 44 главе мы видели, что есть очень огромная особенность у восточных ворот, внешних восточных ворот. То есть, мы напоминаем, есть внешняя эта стена с воротами есть внутренняя стена с воротами и внутренний двор, то есть внешний двор внутренний двор. Так вот, внешние ворота, которые между внешним двором и, скажем так, и на улицу, они, мы читали в 49, то есть в 44 главе, что там сказано так, «Ве и ути шара сагур и Давайте я вам открою, прочитаю перевод, но в принципе система в том, что эти ворота будут закрыты всегда. И возвратил он меня к внешним воротам храма, обращенным к востоку, и они были закрыты. То есть, да, описывают эти скетки. И сказал мне Господь, ворота эти будут закрыты, не откроются, и ни один человек не войдет в них. Ибо Господь, Бог Израиля, вошел в них, и да будут они закрыты. То есть имеется в виду, что это ворота смотрящий на восток, Через них войдет шхина но человек выходить через них не будет. Это внешний ворот. В отличие от этого, внутренние, то есть переход внутренние ворота, тоже смотрящий на восток, то есть переход от внешнего двора во внутренний двор храма, они таки да будут открываться. Они будут тоже всегда закрыты во все дни недели, кроме шаббатов и новоместничьих. В нам месте они будут открываться, причем эти внутренние ворота, они открываться будут для чего? Для того, чтобы через них вошел князь, для того, чтобы принести свои жертвоприношения. Так сказано, то есть, да, он проходит, он заходит в, в эти ворота, напомню, помните строение ворот? Внутренние ворота начинаются с зала, то есть, да, он проходит в зал, идет по залу и доходит до косяков ворот, то есть внутреннего двора, но естественно внутренний двор не входит, он стоит, то есть там где косяки и смотрит, как коины, да как приносят его жертвоприношения. Почему? Потому что это внутренний двор, это уже место коинов, там идет служба, там уже стоит внутреннем дворе стоит жертвенник и так далее, так далее, и он стоит, смотрит, как приносят его жертвы, Особо его, то есть что его за жертвы вот он приносит, мы сейчас разберемся скоро. И вот, и он там, то есть когда происходит, он кланяется, написано, льмифтан хашар, то есть, да, и, и, вы, есть, и его мирные жертвы его поклонятся, он на пороге ворот, то есть, да, там он поклонится и выйдет, то есть, да, выйдет назад, то есть после первого а ворота после закрываются до вечера. То есть, он поклонится, это, естественно, подчеркивает поклон князя, его подчинение Всевышнему, то есть, да, что он склоняется перед Всевышним. И тут вот очень интересно: народ, который находится во внешнем дворе храма, э, и они не имеют права входить в восточные ворота, которые идут во внутренний двор храма, они будут склоняться перед открытыми воротами э, восточные ворота там находясь э, в, во внешнем дворе склоняться в сторону храма этим воротам, и в принципе эти ворота останутся за открытыми после того, как князь вышел то есть после того, чтобы принесли жертвоприношение в шаббаты в то есть эти ворота остаются открыты, и, то есть, в принципе, народ кланяется туда, то есть, через, то есть увидят туда, но ходить в них он не имеет права. Окей, это то, есть, то что происходит в шаббатной практике. Теперь мы начинаем, то есть пророк Хискель перечисляет те жертвоприношения, которые приносит князь на си в Шабаты и в новомесяч. Итак, читаем. И жертва все сожжения, которую принесет князь Господу в день субботний, будет из шести овец непорочных и барана непорочного. И хлебный дар по Ифа на каждого барана, а на овец сколько может дать рука его, и еле по ину на Эйфу. И в день новомесячья молодого быка непорочного, и, ше, э, и шесть овец и барана непорочных да будут они. И по ифе на быка, и по ифе на барана присылал хлебный дар, и на овец, сколько доступно по состоянию, по состоянию его, и ели по ину на эйфу. Окей, что мы здесь видим? Все те жертвоприношения, э, которые мы учили в прошлом, на прошлой э, главе, когда мы изучали, то они, как пишет Радак, Курбан, батура, шабат, в роли йомтов, эля, хидушия То есть, и как же, так и в прошлом раз мы учили, там явно были не те жертвоприношения, и мы сказали, что это новшество. Также Радак объясняет и эти жертвоприношения, которые приносят князь, то есть приносятся при князе, они не похожи, на, то есть не на то, что написано в Торе, Это новшество. Потому что давайте напомним. Скорее всего, то есть э, князь приносит свои жетопроношения в дополнение к тем жетопроношениям, которые приносят в Шаббат и Новомесяч. То есть это отдельное жетопроношение самого князя, самого Наси, в добавок к тем жетопроношениям, которые приносят каждый Шаббат, на, то есть э, Коина и так далее за народ и Новомесяч. Но вместе с тем, несмотря на то, что отдельность жетопроношения э, Наси, явно есть связь между... Тем, что приносят в шаббатном месяче, обычно, и тем, что приносит князь. Обратите внимание, <coughs> в шаббат, то есть да, дополнительную жертву, у приносят, написано, читали вчера, шней Васим бенэй шана мимим, то есть, да, две овцы, то есть, да, годовалые, непорочные. Таким образом, что делает князь, что делает он добавляет от себя шиша Васим, то есть, да, Тмим в альтамим, то есть да, он добавляет от себя шесть овец и одного барана, одного овна, то есть не порочно, то есть как бы связь есть некая. В Рошходыш, то есть на какая жертва на обычно приносят, то есть курбан, который, то есть необычно, то есть именно на в мусах сказано паримбне бакар шнайм, тмимим, то есть быков, э, то есть бычков, то есть непорочных два. Теперь, что приносит князь мы только что прочитали принести парбен бакарт мимим, то есть да, он приносит одного быка. То есть в принципе он приносит жертвоприношение, похожее или параллельное с точки зрения вида и животного и вида жертвоприношения, как приносит шабат, но ну в а месяце, то есть карпа, в зависимости от дня это то, что он приносит. Но это лично его жертвоприношение просто. Кстати, новшество явно выделяется и в растительном жертвоприношении, которое он приносит вместе с животными. На прошлом, в прошлой голове, когда мы учили, мы явно видели, что миноход, то есть, да, вот эти вот эйфа, то есть эти всякие скажем так, растительные жертвы, которые приносят, они намного больше, чем то, что написано в Торе. То есть, да, мы читали у минха, ей фали пар, фали айлю, я сейчас чем гин лейфа. То есть, да, мы читали, то есть, да, что это минха, то есть расти на ифа фа к бы, ифа фа к барану, и также масло гин по наифу. И это, а там, по сравнению, с тем, что говорил, десятая, ей то есть десятая часть, ей фа и так далее. И то же самое он приносит здесь. То есть абсолютно одинаково. То есть, да, он приносит ифа, фа, и так далее, десятина. Единственная разница, в чем. С овцами. Про овец сказано «матат едо. Имеется в виду кашер «кашерта сигедо. То есть, имеется, сколько он может принести. И, скорее всего, объяснение, там шесть овец. То есть, да, из того шесть овец – это очень много. И по этой причине э, Тора не… А то есть, Тора, пророк, не Тора. Пророк, когда говорит, что он должен принести, не ему говорят, сколько он сможет. Ему не говорят постоянную порцию, которая дается вместе с этим шестью овцами, а ему говорят, сколько сможет, то есть сколько рука его может себе позволить э, принести. Окей. Э, теперь, это, то есть, как мы сказали, Шабат в праздниках заходит, то есть в на уме, как заходит князь, носи и какие жертвы приносят, и, и а, разница интересная аспекта. Дальше мы читаем, то есть в этой разборке то есть да, с э, жертвоприношениями, которые приносит э, князь, носи, и э, его входы и выходы, обсуждается также входы и выходы князя и народа ворота в храмовые, в, внутренние, кстати, храмовые ворота, не внешние а внутренние храмы ворота в другие, скажем так, значимые даты, то есть праздники. Праздники имеются в виду в три праздника полумчатства, как заходят они. Дело в том, что нужно понимать, что кроме как в праздники, никто не имеет права заходить во внутренний двор, кроме коина, этот закон. -то. Только в праздники народ заходил во внутренний двор, частично, то есть смотря где. Так вот, здесь описывается, как они входили, и когда, то есть, как будут входить, и когда приходит князь, входить должен через зал, что в воротах, и тем же путем выходить. То есть, в принципе, э, стих тут восьмой повторяет э, по, по поводу шабата и новомесячья, то есть, да, что князь, заход, так как он заходит в ворота. Э, восточные, в на месте, он из них же выходит. Я почему? Сейчас объясню. Читаем дальше, да поймем. И когда приходит народ страны перед Господом в праздники, то вошедший для поклонения через северные ворота выходить должен через южные ворота. А входящий через южные ворота выходить должен через северные ворота. Пусть не возвращается через те же воротами, которые вошел, но выйдет через противоположное. И князь будет среди них, когда входят они, пусть и он войдет а когда он не выходит, то выйдет вместе. О, обратите внимание. Народ входит как? Народ входит в ворота с одной стороны и выходит в тех, которые напротив. То есть, входит, если он входит в север, должен выйти на южный. Если он входит в южный, должен выйти на север. Князь в Шабада Новомесячье входит в восточные ворота. И выходит тоже в Почему? Нет ворот напротив напротив храм, напротив стоит Ехаль, и у него нет там ворота напротив, поэтому ходит те ворота, какие вошел, такие и вышел. А народ, когда входит, он входит через ворота, а народ не входит через восточные ворота, у него есть ворота напротив, он входит в одни и в другие. Кстати, интересно, что в праздники тоже делают и князь, то есть носит. В шаббат и в Новомещи князь заходит в восточные ворота. Но в праздники князь входит вместе с народом. И точно так же он входит не в восточные ворота, а входит или в северные и выходит в южные, или входит в южные и выходит в северные. Кстати, почему нужно вообще это делать? Для чего это нужно? Отхождение и выход что вошли в одни ворота и вошли в другие. По-настоящему объяснения, как вы видите, в Танахе нет. Но Раши пишет «Митсва алегемши итрау бетоха азарая Заповедь лежит на них для того, чтобы хорошо показать себя в Азаре, то есть во дворе храма перед Всевышним хорошо себя показать. Дело в том, что заповедь в 7 дней, три праздника полностью в чем? Лираот, лифт, то есть, да, показать себя перед Всевышним. То есть, да, показаться на налике Всевышнего. Поэтому, когда ты проходишь через весь двор, то ты хорошо показываешь себя. То есть нет такой, такой То есть, нет такого, ты вошел, чуть-чуть угля, -чуть а, и вошел. То есть, да, ты проходишь. Поэтому нужно войти в одни, выйти в другие. Это, да, это называется да, показываю себя хорошо-хорошо. Окей, но обратите внимание, здесь, в празднике, то есть в эти праздники паломничества, князь не входит в отдельные ворота. Он проходит вместе со всеми. То есть в принципе, э, почему? То есть что здесь происходит? В то время, когда весь народ приходит в храм, ведь праздник паломничества – это праздник, когда весь народ приходит в храм, показаться перед Всевышним, то князь наси должен быть внутри их. Он должен быть частью их и вместе с ними продвигаться. И поэтому он входит в ворота, и входит в ворота вместе с народом. Но в, в шабаты и в Новом когда нет, скажем так, повального поднятия в храм народа, то есть Эналья то в этом случае, то есть и нет, скажем так, огромного... Э -э, скажем, э -э, огромного посещаемости храма остальным народом, то есть да, нету там особого, то есть много людей, то есть тех, кто не коины не левиты, то в этом случае князь имеет право заходить напрямик через восточные ворота и выходить. Следующий стих немного удивительный. Сейчас объясню. Сейчас сначала прочитаем, объясню. И в празднике, в назначенные дни хлебного приношения, должно быть по на быка и по на бараны – и на, а на овец столько может дать рука его и еле по ину на эйфу. В принципе, вот эти вот количество, скажем так, количество, которое нужно принести с собой от растительного дара Всевышнему, уже были описаны и в 7 стихе, мы сейчас в 11 и там, в принципе, описывалось приношение Насти, то есть князя, в Шабаты и Новомесячи. Но сейчас мы говорим о праздниках, и, то есть Хагима Муадим то есть праздники ознамени на этой даты. И, и снова повторяется: но дело в том, что это же количество уже упоминалось про, про сухоты Песах в прошлой главе. Зачем третий раз говорить? То есть про князя было бы сказано выше, про праздники Песах и Сухо сказано в прошлой главе, такие же размеры. Э -э зачем это? То есть что на Сипр его носит, то, да, то есть князь приносит праздники, такие же размеры. О чем тогда здесь речь? Если это третий раз повторяется, и это, сейчас идет речь о народе, а про князя в прошлом главе сказано про праздники, про шабаты на новомесячие сказано здесь, то о ком речь здесь идет? О всем народе. То есть, эти, то есть эти количество растительных приношений должны принести каждого из народа. А это не как в Торе. Что это говорит? Это говорит, что пророк говорит нам, что в будущем, в будущем будет увеличено количество растительных приношений, которые идут с жертвами от народа. Что показывает снова нам, что... Ту, то есть, скажем так, ту тенденцию, которую мы уже заметили, что будущий храм будет поднят в святости. Он будет увеличен в нем все, включая приношения, то есть у него будет увеличенная святость, тем чем у тех храмов, которые были дают. Окей. И отсюда, то есть на этом моменте глава поворачивается, начинает говорить о личных жертвоприношениях носи, то есть князя. И в принципе эти личные его жертвопоношения делятся на два вида. Первый вид это, скажем так, э -э, вольные жертвы, то, скажем так, э -э, добровольные э -э, если совершит князь добровольную жертву, все сожжения или мирную добровольную жертву, ну, на тоже называется, Господа, то пусть откроют ему ворота, обращенные к востоку. «И совершит он жертву все сожжения свою и мирную жертву свою, как совершает в день субботний и выйдет и закроет за ним ворота по выходе его». Кстати, стоит обратить внимание, то есть, да, написано «совершит день зciamo жертву всесожжения», то пусть откроет ему ворота, обращен к востоку, совершит он жертву всесожжения свою и мирную, жертву... и так далее, и так далее. Вы понимаете, что это не он приносит жертву, да? имеется меня что коины приносят жертву. То есть ворота он открывает коины, и коины же приносят жертву. Он это приносит от себя. Но здесь очень интересный момент. есть, э -э, Как мы сказали, что восточные ворота, мы прочитали в первом стихе, будут закрыты вечно, кроме шабатов и праздников. То есть э -э, месяце не праздников. Э -э, шабатов на месяце, когда будет войти э -э, князь будет входить. Но мы видим, что если князь захочет в любой другой день принести добровольную жертву, то ему тоже открывают восточные ворота, через которые он заходит. То есть не особый статус, он заходит через восточные ворота. И в отличие, кстати, от, э, от открытия этих восточных ворот в шабаты и новомесячья, э, когда ворота открываются, и они не закрыты до вечера, и народ уже может поклоняться. Когда он приносит добровольную жертву от себя, как бы сказать, не временную, то есть да, не в шаббат, не новомесяча, и ему открывают эти восточные ворота, как он выходит, их сразу закрывают. То есть они держатся до вечера открытые. То есть, да, что народ может смотреть туда внутрь и кланяться, то есть, да, через восточные ворота, э, ворота закрываются сразу же с его выходом. Теперь, это первый вид жертвопроношений, как личный, который он приносит. Есть второй вид, который, скажем так, намного более удивителен. Намного более, э, скажем так, новшество, которое явно никогда не было до этого первых двух рамках. Читаем. «И в овна однолетнего непорочного приноси ежедневно жертву, все сожения Господом утро за угром принеси его». И хлебный дар приносить к нему утро за утром в шестую часть ефы и ели треть ина, чтобы увлажнить тонкую пшеничную муку, это хлебный дар Господу постановлению вечному постоянному. Пусть приносят овный хлебный дар и ели утро за утром все сожжения постоянные. То есть не только в Шабаты в новом месяце э, должен э, Носить, князь приносить дополнительно от себя жертву, он должен приносить ежедневную жертву. То есть князь приносит курбан-тамид. Он приносит курбан-тамид, но не тот, который написан в Торе. Это видно, добавочный лично от князя. У него каждодневное жертвоприношение. В Торе написано, каждый день что приносим? Квасим бнейшанат мимим шнаем лием. Тамид кевиш Бокер, Будем скоро читать, когда до добираем. Беремся под конец Бабидбар. Так вот, два, две овцы, то есть приносит непорочный в день, на неполимую, то есть постоянную жертву. Один, то есть одно делай утром, а вторую после обеда. Правильно? Что наси приносит, то есть да, так называемая постоянная, обычная жертва Курбанта князя, он приносит только одну и только утром. Нет только после обеденной жертвоприношения, только утреннее. Скорее всего, поэтому есть повторение бабокер-бабокер. То есть, да, есть, 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 есть бабокер-бабокер утром-утром приносит. Меется в виду, что все... И, кстати, в каждом из трех стихов повторяется это бабокер-бабокер. Это еще раз подчеркнуть, что все это приносится только утром. Здесь то вот это такое вот жертвоприношение, которое приносится утром. Кстати, и Минха, то есть вот эти вот растительные жертвоприношения, которые идут с постоянной жертвой, ежедневной, они тоже отличаются от того, который, то есть ежедневная жертва, которая поставляла Тора приносить за весь народ Израиля. С постоянной жертвой, которая обычно приносит ежедневно, там написано ифа та эйфа, минха, то есть да, десятая часть эйфы, э, мелкая, то есть вот эта вот, э, мука для э, этого подношения минха, разведена маслом, э, то, есть, э, э, гин, то есть четверть гина. А у нас написано, что шешитай, шестая часть эйфы, и шемен гин, то есть да, треть гина. Он отличается немного. И в принципе, в чем смысл этого ежедневной жертвы, которую должен приносить князь? Ну, Князь приносит каждый день жертву. В принципе, во-первых, это, с одной стороны, подчеркивает его особый статус. То есть, да, что князь вот с особым статусом. С, одной стороны. с другой стороны, естественно, это закрепляет и усиливает связь князя, то есть Наси Исраэль, с храмом. И, естественно, в его служении перед Богом, каждый Божий день. То есть, в принципе, можно сказать, что нет дня, не существует дня, когда князь Израиль, то есть глава народа Израиль, царь, в принципе, князь этот, он не произносит, делает службу в храме. Это каждый Божий день он приносит ежедневную жертву, по Пашабатам особую свою жертву, по новомесячным особую свою жертву, и в празднике тоже приносит он жертву. Окей, отсюда э, наша голова оставляет мир жертв временно и переходит на другую тематику, связанную с э, нашим э, князем наси а именно во, мы, э, его вопрос наследий и подарков. Дело в том, что мы уже говорили о том, что э, э, в прошлой главе мы видели, что в принципе есть заповедь давать э, князю особый надел, мы это учим, то есть князь получает особый свой надел, теперь сейчас разбирается закон, что делает, если князь дарит от своего надела кому-то куски, что с ними, об этом говорят следующие стихи, читаем, так сказал Господь Бог, если даст князь подарок кому-нибудь из сыновей своих, Наследством сыновей его будет это, это наследственное владение их. Если даст он подарок из наследия своего одному из рабов своих, рабов своих народ, поддан, то будет он у него лишь до года освобождения что за год освобождения, Ювэ, Пятидесятницы, и вернется к князю, только сыновья его могут унаследовать его». То есть то, что дает, то есть подарок, то есть, который делает князь, он возвращается к нему обратно в 50-й год, кроме если он подарил собственным детям. Тогда собственным сыновьям это не возвращается. И не возьмет князь из надела народа, вытесняя его из владения его. Только из владения своего даст он наследство сыновьям своим, для того, чтобы никто из народа моего не был рассеян, вместо изгнан из владения его. Окей. Как мы видим, князь наси может дать от своего надела подарок сыновьям. И это становится их владением навечно. Дальше. С другой стороны, если он даст кому-то другому, а кому-то из подданных, то этот подданный пользуется, попользуется. И в 50 й год это возвращается обратно к князю. И для чего эти законы сказаны? Для того, чтобы снова укрепить статус князя. То есть статус Наси. Но это не как, в принципе, задача самоцель, да, укрепить его статус. Стих 18 нам объясняет, для чего это сказано, скажем так, закрывая круг. То есть мы уже начали, и это снова закрывается круг. Для чего это все надо? Это для того, чтобы больше никогда в будущем князь ни у кого не забрал территорию, никого не притеснял, как мы это начали, то, что называется в 45 главе в начале. Мы читали, то есть, да, И не будут принеснять больше князья Израиля, народ мой. И земля будет дана, то есть Дому Израиля, по коленам их. Для этого, в принципе, и выделено место, то есть удел князю. Поэтому даже когда князь раздает, он возвращается к нему назад. То есть кроме его собственной семьи. Таким образом, это то, что у него есть, это то, что... и он не имеет права ни у кого ничего брать. Это, то есть, в принципе, закрывая, скажем, круг в этом. Вся весь большой смысл, чтобы ни в коем случае князь больше не забирал. То есть царь Израиль не забирал у народа ничего, и народ жил на своей территории как надо. Окей. На этом, в принципе, заканчивается разговор с князем. И вдруг у нас возвращается то, чего уже давно не было. Мы возвращаемся снова в путешествие по храму вместе с Хагискелем. Дальше смотреть возможные места, которые не описываются. Во-первых, это странно. Вообще, в принципе, все описание храма происходит в 40-й, 42-й главе. Вдруг 46 появляется снова описание. И попробуем разобраться, зачем это делать. Но сначала прочитаем те места, которые ему идет описание в конце его путешествия по храму, в его видении будущего храма. И ему описаны важные места, которые еще не были до этого описаны. Итак, «И привел он меня к тому входу, что сбоку ворот, к священным комнатам священник, обращенным на север, и вот там место на краю запада, и сказал он мне, это то место, где варить будут священники повинную жертву, грехочасительную жертву, где будут они печь хлебное приношение». И да не выносят нарушенный двор, дабы не осветить народ. И, окей, напомню, мы в 42 главе учили что? Что есть с севера и с юга, от, скажем так, с севера и с юга внешне. Есть, скажем так, то, знаете, я вам подниму сразу же рисунок, так будет лучше, я вам напомню его. Смотрите, рисунок. У нас есть лишкот. То есть, да, у нас есть на севере юга. Вот видите, то есть внешний двор. Вот, да. Вот внешний двор, смотрите, вот за курсивом мышки. И у вас есть здесь лежка одна. И вот это. То есть есть, то есть вот, это восток, это запад. Соответственно, это север, это юг. То есть вот на юге лежка. И вот на севере Лешка. То есть, да, есть. Окей. Okay? они более внутренний двор, то есть вот внешний двор, это а тоже внутренний как бы двор, и здесь ворота выступают, так вот, речь идет об вот этих Лешков, да, с севера и с юга, и сказано, что как бы, э, к то есть, скажем так, на западном угле, то есть да, вот угол запад западный, то есть на западе, от этих Лешков, находится очень интересное место, какое-то место находится, э -э А, стоп, я просто вдруг... О, не вернем назад. О, вот так. Мы вот. меня теперь видите, то есть, а то я руками махаю, но а меня в кадре не видно. Вам вы видите только рисунок. Вот, так вот. На, на западной стороне. Снова обозначу, то есть, скажем, вот видите, Запад, и здесь Запад, и здесь Запад, то есть от них э, находится место, особое место, где коины варят то мясо. Ведь дело в том, что коины должны есть и в части от, от хата, шам, то есть, да, э, скажем так, от жертвоприношений и минха, то есть, да, и жертвоприношения растительные тоже, они едят их часть, и они это варят, то есть, чтобы делать, где это делают, они это делают вот здесь. То есть рядом этих лежко, то есть да, рядом с этими комнатами, которые они используют, и они варят это так. И, и дело в том, что уже в 42 главе описано Хескелю, да, то есть, да, что для чего эти э, лишко, то есть для чего эти комнаты предназначены, а они предназначены для того, чтобы коины там ели кудаше, куда то есть части жертвопроношения, которые полагаются кону, там сказано так. <говорить> в <тьму> есть, да? дайте открою это дайте здесь, чтобы я это не сам не переводил. И сказал он мне комнаты северной, комнаты южной, что перед храмом-залом это комната священная, где от которые приближаются к Господу, самое святое, там кладут самое святое, и хлебный дар, грехочильную жертву, и жертву повину, ибо это место святое. Здесь у нас в принципе, то же самое, только немножко в другом порядке самих самих жертвопроношений, но это то же самое. И, в принципе, есть тут выделение особого места, в котором едят только коины, и ни в коем случае это не выносится во внешний двор. И это продолжает ту систему, о которой мы уже говорили. Отделение святости от, от народа, то есть отделение святого от народа. Как мы говорили уже, помните, о описании их одежды, что коины не могут выходить во внешний двор в коинских одеждах. Они должны их снимать раньше для того, чтобы не осветить народ ими. То есть, да, как будто бы они притронутся к ним. То же самое с э, Этими частями жертвопроношения. И это особое, это новшество в этом будущем храме. То есть до этого такого не было. И так оно, то есть здесь это новое снова продолжает вот эту вот идею отделения святого от другого. Теперь, Ихискель продолжает. Я пока оставлю то есть, вам схему, для этого, потому что она будет нужна сейчас дальше, когда мы будем читать следующие стихи. Ихискель продолжает свое движение, то есть на выход. И он передвигается э, в другое место, которое, кстати, тоже предназначен для приготовления жертвоприношений. Читаем. «И вывел он меня во внешний двор, и пробил меня по четырем углам двора, и вот двор в углу двора, двор в углу двора. В четырех углах двора непокрытые дворы, 40 в длину и 30 в ширину, одна мера для всех угловых дворов. И ряд камней в них кругом, кругом всех четырех дворов и очагил устранены подрядами камней кругом. Имеется в виду, что в этих дворах есть, то есть Раш так объясняет, есть как бы такая вот полоска, то есть камень, каменная, в которых есть дырки для того, чтобы ставить чаны, то есть дали кастрюли так называемые. И внизу тоже идет под ними такая, как кладки для разведения огня. То есть об этом идет речь. Про вот эти ряд камней э, в них кругом, кругом. И сказал он мне, это место в Арктии, где будут варить служители дома, жертвы народные. Окей. Okay. Что у нас здесь рассказывается? То есть Эхискель выходит из внутреннего двора во внешний двор. Вот внешний двор. И ему показано, на четырех углах двора находятся еще так называемые дворы. Что такое дворы? Вот они, смотрите, в каждом четырех углу вы можете увидеть есть вот, есть по нарисованные такие вот квадратики, то есть, да, Точнее, прямоугольнички, потому что это на 30 на 40 локтей. Это и есть те места, то есть на этих углах, которые говорит Ихискер. Они отделены. Это место, где готовят жертвоприношения, которые будут есть народ. Так называемый шламим, то есть мирные жертвы, которые есть человек, который приносит, или те части, которые человек ест, и он это ест в внешнем дворе, и их готовят им служители. Что за служители? То есть в этих дворах, причем самое интересное, эти дворы, очень интересно, эти дворы без крыши. Почему эти дворы без крыши? По причине того, что из-за дыма, то есть, да, дым подымает, чтобы, не, 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 чтобы это не было в виде дома, чтобы уходил э, наружу дым. По этой причине это как бы такая огражденная территория, но э, со входами до внутрь, но там нету крыши сверху, и там готовят эти служители народа. Кто такие служители народа? Это левиты или коины, которые не сыновятся дока. То есть те, которые не допущены служить и священство действовать внутри внутреннего, то есть двора. И есть жертвоприношения, которые в Лешко, то есть которые в этих комнатах внутренних, там, где готовятся святое святых, там где хатат, ваминхат, то есть да Грехочистительное Искупительная жертва и растительные жертвы. И это очень интересно. То есть, да, в принципе, на этом весь описание храма заканчивается. То есть мы дочитали до конца, э, в этом закончилось описание храма. Но мы обязаны задать вопрос. У нас достался вопрос, очень важный, скажем так, напрашивающийся: что за вопрос? Почему вот это вот до описания, то есть это описание, которое последнее мы читали, оно здесь? По идее, это часть виртуального, то есть в пророческом ведении, э, экскурсии так, или прохода по, по, по храму, которое должно быть с до 40 по -42, 42 главу. Здесь мы уже говорили о других вещах. Почему вдруг она возвращается? Почему это не описано, эти места, где варили жертвоприношения, будь они... Nettif, то есть жетопражения святая светы, которые только для коинов, или будь те, которые для народа, которые там подчим чем то есть легкие святости, то есть там шлами, uh, мирные жертвы и так далее, -э почему здесь? Скорее всего, это связано с тем, на, э скажем так, с чем завязаны и что описано э вокруг этих стихов, то есть про этих. Э Мест приготовления еды. Дело в том, что если бы мы э, привели бы эти стихи в том месте, где они должны, они должны быть, в 40-42 главе. Кстати, давайте я выйду из этого из э, рисунка, он уже не важен. Если бы мы были э, в 40-42 главе, то некоторые вещи были бы непонятны. Во-первых, было непонятно вот этот вот э, вещь, что... Э, Коины готовят внутри, отдельно они могут выносить снаружи, хотя, по идее, обычно, то есть вещь, которая связана с кудаши можно по всей территории храма, они не могут выносить, потому что, если народ вынесет, он нас светится, о чем идет речь, это непонятно. Только после того, как мы выучили вопрос их одежды и поняли, как вот с одеждой, также с этим мы теперь можем понять про вот эти вот готовые приготовления и та вот частей жертв, которые едят коины, которые нельзя выносить, иначе народ осветится». А нам нужно было сначала рассказать про эти коинские одежды. И поэтому нужно было привести сначала то, а теперь это. Второе. Та часть, которая говорит, что э, снаружный, то есть да, мавшелет, то есть за да, те места, где готовили для всего народа служители что за служители, эти служители становятся понятно, о ком идет речь, только после того, как мы выучили о том, что коины будут делиться потомков Цадока, которые будут служить по-настоящему храме, и все остальные войны, которые, скажем так, не были такие праведные и не шли по путям Всевышнего, как сыновья Цадока, потомки Цадока, и они будут, скажем так, спущены по уровню вниз. И теперь, когда мы после того, как мы это выучили, можем понять, о чем идет речь, что это за священные служители, которые там есть. Поэтому невозможно было привести вот это описание вот этих двух частей храма без того, чтобы не пройти все то описание, которое было после этого. Поэтому они появляются здесь. И закрывают, в принципе, на этом видение Ихисхеля, гуляя, то есть смотрящего и видящего храма во всех его аспектах, все, что будет видно. И на этом мы закрываем то есть, тему храма будущего. Она здесь закрывается. Потому что следующие два, два следующих и два последних главы книги Ихисхель Мехискель выходит за пределы храма и, в принципе, обращается на Рахвей и то есть да, на э, площадь земли Израиля, то есть уже занимается землей Израиля, причем, когда 48 глава, занимается уже делением на наделы. То э, на этом мы сегодня закончим. То есть все, кто нас слушает записи снова, здесь запись заканчивается. Всем хорошего, до новых встреч.